0: esta música arrancamos hoy, la ciencia que somos, como cada semana nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio, hoy escuchando música chilena, este grupo es de la compositora Pascuala y la Vaca y Fauna, es el, el tema La Curiosidad y, va, y eso es lo que nos motiva hoy, La Curiosidad, esta combinación de jazz, jazz, pop y rock. Yo soy Ángel Figueroa y le doy la bienvenida también a mi compañera, Ana Cristina Olvera.
2: Ángel, muy buenos días. Siempre la curiosidad en este programa es la reina para poder hacernos pues, investigar de todos esos temas que les presentamos semana con semana. Les recordamos que producimos este programa con mucho cariño entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, ambas de la UNAM. Y bueno, si es la primera vez que nos están sintonizando a través de Radio UNAM o cualquiera de nuestras eh, radiodifusoras aliadas también a través de Facebook. Los invitamos a que se queden porque de verdad que tenemos un gran programa, no se van a repetir.
0: ¿Qué le vamos Pero... a ofrecer hoy? Científicos de Chile y Perú estudiarán la diversidad viral en la fauna antártica y esperan descubrir si pueden ser benéficos para el ser humano.
2: Las mujeres seguimos en la búsqueda de que se respeten nuestros derechos. En este caso hablaremos de cómo mujeres organizadas están buscando espacios que les permitan apoyarse, combatir problemas como la violencia económica. En una entrevista muy interesante hablaremos sobre el movimiento Mercaditas. No se lo pierdan.
0: En la colaboración del portal Ciencia UNAM, escuche qué son las superbacterias y cómo se estudian con modelos matemáticos.
2: Y les recordamos que la comunicación entre ustedes, radioescuchas, internautas y nosotros que hacemos este programa es fundamental, es la columna vertebral. Así que les dejamos nuestros teléfonos para que nos puedan mandar un mensaje. Si quieren mandar, eh, llamar, pueden hablar al 55 56 22 73 27 55 56 22 73 y también pueden escribir por WhatsApp y WhatsApp lo atendemos en el 55 54 06 57 62 55 54 06 57
0: 62 querido Ángel. También por supuesto que los invitamos a que nos eh, se sumen a nuestras redes sociales o puedan participar también a través de ellas en Facebook la ciencia que somos y en Twitter arroba ciencia que somos.
2: Así es, Ángel. Y bueno, para empezar muy animados este viernes y este fin de semana tenemos regalos. Ángel, ¿te gusta ir al cine?
0: Sí, aunque reconozco que he ido poco después de, de que empezó la pandemia.
2: Ya sé, durante la pandemia la verdad yo me he animado poco, pero ya es hora de empezar a retomar actividades presenciales. Hay muchos cuidados, ya sabemos cómo manejar esta enfermedad. Entonces, les tenemos 10 pases cuádruples para el cine, para que se lleven a toda la familia el próximo 28 de agosto, en una función de las 12 del día, va a ser la premier de la película Mi Dulce Monstruo, eh, a todos nuestros amigos y amigas que viven en la Ciudad de México, en la zona de Buena Vista, que está al norte de la Ciudad de México, por favor, llámenos, escríbanos, porque antes de la función va a haber sorpresas para niñas y niños, y bueno, díganos, para poder ganarse estos pases cuádruples nos tienen que decir, pongan mucha atención, ¿qué problemas de su comunidad se pueden atender con ciencia? Todo esto nos va a servir para nosotros también hablar de esos temas, ¿no, Ángel? Exactamente,
0: Exactamente. después en un, en un programa más adelante vamos a hablar también acerca de esto, cuáles son las sugerencias que ustedes han hecho y cuáles son esos problemas ...de la comunidad que se pueden aprender a través de la ciencia. La película es para público infantil, al igual que la siguiente invitación que les vamos a hacer... ...para niñas y niños eh, en casa que quieran participar en el concurso de expresión artística Mi Regreso a las Calles... Ustedes seguramente se acordarán del concurso que hicimos hace un año, Lo que yo veo en la pandemia. Bueno, pues ahora, después de, de haber pasado por esa experiencia, lanzamos el concurso Mi Regreso a las Calles. Este concurso tiene como objetivo conocer, a través de la expresión escrita y a través de la expresión, de, a través también de los dibujos, la forma en la que los niños y, los, y las niñas observan el espacio público de las calles de la Ciudad de México después del confinamiento. Van a poder participar niños de entre los 6 y los 12 años en las categorías de dibujo y expresión escrita. Pueden revisar la, computar la convocatoria completa en la página humanidadescomunidad.unam.mx humanidadescomunidad.unam.mx y también en las redes sociales de La Ciencia que Somos.
2: No dejen de participar en este, en este concurso. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Con
2: José Pichel.
0: Querido José, te recibimos con mucho gusto, por supuesto, listos para escuchar la colaboración que nos ha preparado la Agencia DICIT. A través tuyo, ¿cómo estás?
3: Hola Ángel, Ana Cristina, ¿qué tal? Saludos desde España. Un, un curso más, estamos aquí con la Agencia Digit colaborando con, con vosotros y desde luego encantados de poder saludar también a todos los oyentes.
0: Pues encantados nosotros también y también para escuchar acerca de esta investigación que se está realizando en el, en, en la, en el Antártico chileno. Cuéntanos por favor.
3: Sí, es una investigación que se pone en marcha ahora por parte de, de Chile, del Instituto Antártico Chileno, que eh, resulta muy interesante porque van a buscar en la Antártida nuevos virus. Cuando pensamos en virus, eh, claro, todos pensamos en enfermedad y mucho más teniendo en cuenta la pandemia que, que hemos pasado. Pero realmente eh, no solo son agentes patógenos, sino que incluso podrían ser beneficiosos tanto para la salud humana como para la sanidad animal. Eh, pensemos, por ejemplo, en que precisamente algunas vacunas eh, que, que se han desarrollado para el COVID eh, tenían como vectores eh, algunos virus, los adenovirus, por ejemplo, ¿no? Pero también incluso eh, los virus pueden ser terapéuticos eh, o hay virus que son bacteriófagos, es decir, que atacan a, a las bacterias, bacterias que sí que eh, pueden ser eh, perjudiciales, de hecho habéis nombrado antes a las superbacterias que es un problema importante y una vía de atacarlas serían los virus. Por lo tanto, eh, tenemos que cambiar un poco nuestra visión eh, de los virus que no solo son negativos, también pueden ser positivos. ¿Qué es lo que va a hacer este proyecto encabezado por la Universidad de Chile? Bueno, eh, van a buscar concretamente en la Antártida paramixovirus, eh, un tipo de virus que eh, sobre todo se han descubierto en pingüinos de la Antártida, que podrían estar también en otros animales y que, eh, según los eh, investigadores, podrían tener propiedades beneficiosas eh, para el ser humano. En primer lugar, no serían patógenos y además, eh, teniendo en cuenta que se trata de un tipo de virus que solo se han encontrado de momento en la Antártida, eh, su teoría es que no hemos desarrollado inmunidad eh, frente a ellos y eso, si no son patógenos, tendría la ventaja de que serían aceptados de alguna manera por eh, nuestro cuerpo. Es decir, eh, serían eh, muy buenos como vectores para eh, expresar proteínas o vectores para vacunas, como comentábamos antes. Eh, también tienen eh, previsto dentro de este proyecto investigar otro tipo de, de virus y analizar un poco cuál es esa diversidad que puede haber en la Antártida y eh, tratar de averiguar también si habría eh, algún tipo de virus eh, beneficioso o patógeno, ¿no? Así que un proyecto muy interesante que comienza ahora, se acaba de, de aprobar y que se va a desarrollar en los próximos tres años. Eh, Chile, como sabéis, tiene una especial relación con la Antártida, eh, ...por su posición geográfica, muy próxima al continente helado... ...y eh, desde luego se desarrolla muchísima investigación... ...y esta es una de las más interesantes que nos podemos encontrar.
2: Y muy relevante sobre todo, pues... ...porque también hemos oído que con los deshielos... ...pues se están dando a conocer nuevos virus, nuevas bacterias... ...entonces poner la atención, el foco, estudiarlos y ver... ...cómo pueden incluso beneficiarnos, parece magnífico. Y otro gran problema... José, eh, pues es obviamente cómo manejar el cambio climático, cómo manejar esta crisis y nuestros hábitos de consumo de animales son una de las grandes causas de este desastre climático y nos vas a hablar de un estudio interesante sobre cómo mirar a nuestros antepasados podría ayudarnos.
3: Sí, Ana, es un estudio que curiosamente es un estudio arqueológico que podríamos pensar eh, bueno, que nos puede enseñar la arqueología con respecto a, al cambio climático. En principio nos puede sorprender esta relación, pero se trata de una investigación que se ha desarrollado aquí en España por parte del CSIC y que eh, curiosamente relaciona el tamaño de los animales domésticos con cambios socioeconómicos a lo largo de, de la historia. No siempre eh, los animales que hemos consumido han tenido el mismo tamaño, eh, dependiendo de los cambios económicos o sociales que, que haya habido, hemos consumido un tipo de animales u otro, pero también incluso el tamaño de los animales ha variado en función de las necesidades humanas. Vamos a tratar de, de explicarlo porque es una investigación, como digo, muy curiosa. Eh... Eh, los científicos han eh, analizado más de 200.000 restos animales de un centenar de yacimientos. Los yacimientos abarcan una época muy amplia, desde la Edad de Bronce, es decir, en el siglo XII a.C., hasta la Antigüedad Tardía, que sería el siglo VI Cristo. Y han analizado la evolución en el consumo de carne en función de los huesos de animales domésticos que han encontrado. Y han encontrado datos eh, muy interesantes. Por ejemplo, en la época romana aumentó un 30% el tamaño de los animales que consumíamos. Esto es muy importante y está relacionado, como decías, con el cambio climático porque eh, hay animales más grandes que eh, su consumo implica a su vez consumir más recursos, es decir implica mayor consumo de agua implica eh, bueno pues otra serie de eh, recursos que se ponen en juego y que son muy importantes en situaciones de, de crisis como la que vivimos actualmente y en particular con respecto a todos los eh, recursos naturales que, que aprovechamos ¿no? todos los recursos eh, naturales que empleamos para poder bueno, pues, eh, darnos nuestro propio sustento ¿no? Eh, todo esto estaría relacionado con la posibilidad de realizar políticas más sostenibles. Pero en concreto, ¿cuáles son eh, las conclusiones que, eh, que, que obtiene este estudio? Bueno, la ganadería, según los autores, eh, se ha ido adaptando a los cambios políticos, económicos, ambientales, tecnológicos incluso, que ha habido a lo largo de la historia y de esa, de esa antigüedad eh, de la que estamos hablando. Eh, por ejemplo, han encontrado que en épocas en las que los sistemas económicos son más locales, eh, los habitantes consumían animales más pequeños. En cambio, en sistemas económicos más grandes, por ejemplo, la época romana, eh, Roma llegó a tener un gran imperio que abarcaba casi toda Europa, el norte de África, eh, parte de, de Asia, bueno, pues eh, en esa época romana que en cierta medida se parece mucho a la globalización que tenemos actualmente, se consumían animales más grandes, en particular cerdo y vacuno. Eh, desde luego es una situación que eh, nos remite mucho a lo que pasa hoy en día. Desde luego el cerdo sí. y la vaca son animales que, que son los que más consumimos actualmente. ¿no? Bueno, eh, los científicos han analizado que eh, esto tiene un gran impacto en la biodiversidad, eh, en el comercio internacional. ¿no? Esas épocas de, de mayor globalización, por así decirlo, implicaba una mayor movilización de, de recursos, ese consumo de animales eh, más grandes y de una economía menos local y más eh, globalizada. En particular es muy interesante eh, las conclusiones que llegan analizando esos restos arqueológicos con respecto a las vacas. Y es que las vacas actuales, las actuales, eh, son aún mayores que en época romana, pero ya en época romana eran un 30% más grandes con respecto a la edad de hierro. Es decir, a medida que hemos eh, globalizado... Eh, el consumo de, del vacuno, pues eh, hemos ido demandando animales más grandes. Probablemente también eso tenga que ver eh, con eh, ese comercio internacional, ese comercio de escala más amplia que exige más recursos. ¿no? Y todo ello, pues eh, como decía antes, implica eh, más agua, implica más alimentación para los propios animales, implica, eh, bueno, pues una explotación más intensa del medio ambiente. Dicen los investigadores que eh, fijarnos en el pasado puede darnos pistas de eh, cómo dañar menos el medio ambiente, dañar menos la naturaleza, aprovechar mejor los recursos eh, locales y proponer un nuevo modelo en nuestro planeta.
0: Lo que, lo que nos menciona esta investigación resulta algo que muchas veces no pensamos o que muy pocas veces realmente pensamos. Es decir, así como ha crecido la población mundial y que estamos hablando ya de, de 8 mil millones de personas casi en el planeta, eh, estaríamos hablando también de que no solamente es alimentar a más personas, sino que para ello también eh, la evolución de, de ciertas especies ha ido ocasionando que crezca, que crezca esta, este, estas especies. Hablar de una vaca 30% menor un cerdo de un tamaño 30% menor en una época. Y todavía, si nos vamos más para atrás, todavía más pequeños, obviamente pues tiene que ver muchísimo con lo que comen, tiene que ver muchísimo con lo que toman. Y de ahí también el, la necesidad de no perder de vista que nos estamos comiendo este planeta. Entonces, ¿cómo hacer para buscar otras alternativas? Por supuesto que la carne es... Un tema fundamental del cual yo creo que deberíamos hacer también un programa. Un programa muy a fondo para revisar, eh, independientemente de los gustos de cada persona, el poder identificar la cantidad de insumos que se requieren para la producción de lo que nos comemos actualmente. José Pichel, muchísimas gracias por esta colaboración y gracias, como siempre, a la agencia de ICIT. Recuérdanos, por favor, la dirección de la agencia.
3: Pues eh, la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, eh, ofrece informaciones como vemos de toda Iberoamérica sobre investigación científica y la podemos encontrar en www.dicit.com.
2: Y, y de todas las disciplinas de la ciencia, así que no se pierdan de visitar esta,
0: esta página. Gracias, José. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias. Un saludo para todos.
0: Nos vamos rápidamente a escuchar la colaboración de one Radio y continuamos ya con nuestra entrevista. Recuerde que vamos a hablar acerca de este movimiento, las mercaditas, la lucha de mujeres por la sobrevivencia y el espacio público.
4: México se encuentra a la vanguardia en materia de tecnología, con aportaciones donde los resultados benefician tanto en temas nacionales, aeroespaciales, ambientales, de la salud. Así que subrayamos que nuestro país se está colocando al día, de la mano de la gran labor de crear equipos multidisciplinarios que ponga en alto el beneficio de los profesionistas en nuestro país. De este modo, es como se están desarrollando prototipos para misiones de exploración espacial, aunado al diseño de sistemas multicámara basados en algoritmos de visión artificial, voz, realidad aumentada, innovando también en la creación de combustibles eficientes a partir de residuos de Nixtamal. Este avance tecnológico de punta se está gestando en el recinto de la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo del ingeniero Fernando Tavera Romero, catedrático del Departamento de Ciencias Básicas, quien encabeza la investigación con un equipo multidisciplinario de diversos trimestres. El objetivo es crear tecnología para evidenciar zonas de peligro y el acceso a itinerarios expeditos, en caso de contingencia, adicional a un módulo de acoplamiento de una nave a la Estación Espacial Internacional basado en la inteligencia artificial y realidad aumentada. Asimismo, se han establecido modelos que revelan la misión Apolo, cuyo objetivo es mostrar el cohete de manera integral a detalle y sus etapas de lanzamiento. Estas investigaciones contribuyen con la creación de dispositivos para captar imágenes, señales y datos medioambientales, que fortalecen la información en el saber climático. Caminando de la mano, con las visitas a Marte y el retorno a la Luna, a consecuencia, en su quincuagésimo aniversario, la creación de Minisat y para colaborar en temas ambientales, los satélites del tamaño de una lata para ser operados desde drones, recolectando información de temperatura, humedad, velocidad del viento y presencia de gases contaminantes. La creación del espectrofotómetro, que contribuye a la captación y manipulación de imágenes de los astros según su emisión de la luz. Este proyecto liberará hidrógeno a partir del desecho del maíz conocido como nejayote, cuyo combustible también se puede utilizar para encender artículos de caza y propulsión de cohetes por su potencia. Se puede utilizar como tanque de hidrógeno energético para cualquier tipo de combustión. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
2: Para más información, visita guam.mx diagonal semanario. Guam, líder en conocimiento.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. La entrevista.
5: Hola, mi nombre es Irce y pertenezco al colectivo feminista La Marea Morada. Llevamos un año protestando económicamente en el Parque Río de Janeiro de la colonia Roma. Esta protesta se originó debido al desempleo en la pandemia. Y la colectiva nos ha abierto las puertas a muchas mujeres a crecer nuestros emprendimientos y también a otras a llevar comida a sus casas. Además de esta ayuda económica, también somos una comunidad sorora y, hay, y hemos ayudado a otras mujeres, no solo económicamente, sino también dentro del amor, de, psicológicamente, tenemos tenemos diferentes mujeres que apoyan en distintas maneras, tenemos psicólogas, tenemos abogadas, aparte de, de, no de vender, también realizamos talleres, hemos realizado talleres de la tanto de sexualidad como de twerk, de magia, hasta para hacer pulseras, y esta colectiva ha ido creciendo. Actualmente eh, la alcaldía nos ha querido como quitar pero somos una, una colectiva pacífica, eh, vamos a seguir resistiendo y esperamos seguir resistiendo más tiempo.
2: Escuchamos este testimonio porque desafortunadamente existen muchos diferentes tipos de violencia, muchos diferentes tipos de represión, que no son solamente las obvias, las que implican una fuerza física, entre ellas existe la violencia y la represión económica, una situación que viven muchísimas mujeres, un porcentaje muy grande de mujeres en el mundo y en México. Y bueno, la pandemia vino a, a poner en crisis muchísimas cosas, incluyendo sobre todo, por supuesto, esta situación. Y de esta pues surgen diferentes formas de solucionar estas crisis Hoy nos acompaña la doctora Carla Carpio Pacheco, ella es socióloga por la UNAM, cursó el doctorado en el programa de estudios latinoamericanos de la UNAM en el campo de cultura, procesos identitarios y artísticos en América Latina y está haciendo una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género también de la UNAM y viene a platicarnos precisamente de estas colectivas, de estos movimientos sociales de mujeres que buscan apropiarse del espacio público y del espacio económico. Carla, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenos días,
2: Ana y Ángel.
6: Estoy eh, muy entusiasmada de estar aquí con ustedes compartiendo.
2: Planteemos mm. primero un poco de datos, de qué es lo que sufren las mujeres en cuanto a este caso específico de la represión económica, de la, de la violencia económica que se ejerce en muchas estructuras y familias, desafortunadamente.
0: Y si pudieras abrirnos tu cámara, por favor, Carla, para para la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live también, La Ciencia que Somos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros también en Twitter, en arroba Ciencia que Somos y en Facebook, La Ciencia que Somos.
2: Sí, tengo abierta la cámara. Sí, ya te veo, ya te vemos. Por, bueno, ahí, ahí está. Yo te veo. Ok.
6: Eh... Bueno, pues primero eh, remitirnos a los datos de, de la pandemia, ¿no? Durante el 2021, de eh, los empleos que se perdieron, eh, 1.8 millones de empleos que se perdieron, eh, resulta que más de un millón son de, fueron de mujeres, ¿no? Entonces, este dato alarmante eh, nos hace pensar, bueno, ¿y qué hicieron las mujeres, ¿no? Porque no dejaron de trabajar. Justamente ayer yo estaba en un foro y veía todos eh, otros datos de, de cómo se sobrecargaron, más bien, ¿no? De otros trabajos. Entonces, lo que se perdió fue eh, por los empleos remunerados. Lo que se recargó fue, eh, pues, otro tipo de. buscar otro tipo de espacios para obtener recursos, pero también eh, la carga en casa, ¿no? Todo el trabajo en casa. Entonces, eh, ¿cómo hicieron durante este tiempo, sobre todo.? Eh, pues yo me preguntaba, ¿cómo hicieron las mujeres para afrontar esta situación? Los sectores más jóvenes, digamos, entre los 25, 35 años, de ellas eh, también alentadas porque durante el mismo, recordemos que durante el mismo 2020, eh, a principios, el 8 de marzo, fue una multitudinaria marcha eh, que dejó eh, como muy inspiradas a, a, de ahí a, a muchas eh, colectivas, o de ahí se formaron, Toda esta marea eh, eh, influyó mucho eh, y siguió, continuó durante el 2020, después la toma de las NDH y de, de diversas movilizaciones eh, convergieron para que eh, se juntara justo el, la parte económica, la, las carencias económicas, la falta de, eh, de empleos o las pérdidas que hubo con este, eh, digamos, entusiasmo que hubo ¿no? por este interés eh, por las movilizaciones feministas. Entonces, eh, a partir de ello, es que pues, muchas de ellas comenzaron, se hizo un llamado por redes sociales. Es muy importante mencionar aquí también este papel de las redes sociales, ¿no? Para estos nuevos movimientos, estas movilizaciones, las redes sociodigitales son un vehículo muy importante de eh, no solamente de difusión y, y de convocatoria, sino también un espacio como tal político que están tomando. O sea, es parte del espacio público que toman. Y eh, por ahí se comenzó a hacer el llamado, primero para ocupar estaciones del metro, eh, se, el llamado era a ocuparlas por medio de una protesta que eh, reflejara la violencia económica que estaban sufriendo. Ahora, eh, esta idea de la violencia económica eh, le dan muchos sentidos, ¿no? O sea, estrictamente hablando, la violencia económica es un tipo de, hacia las mujeres es un tipo de violencia que se ejerce principalmente por aquel, aquellos que son, eh, las limitan, o sea, eh, alguien más tiene... Eh, el aporte económico y es limitado para ellas, o eh, ya sea que ellas incluso también puedan ser proveedoras, pero aún así se les piden rendir cuentas dentro del hogar. Eh, y, eh, o si no reciben una retribución económica, pues justamente eh, se les limita aún más eh, el, el consumo. ¿no? no todas las que están aquí participando, según lo que he podido conversar con ellas, eh, han recibido esta violencia económica dentro de las familias, de los núcleos familiares. Sin embargo, su protesta va más allá, va, es, es un reclamo eh, social más hacia las condiciones, me parece, de precarización que se están enfrentando las jóvenes, ¿no? los sectores laborales justamente, más allá de los núcleos familiares. Entonces, llevaron estas movilizaciones primero a las eh, estaciones del metro, como les decía, donde comenzó a haber venta y trueque de productos, además de las protestas, y después una serie de conflictos en este espacio con vendedores ambulantes, eh, un intento de diálogo con las autoridades del metro. Hubo muchas tensiones hasta que este año, justamente a principios de este año, pues fueron desalojadas de todas las estaciones del metro. Es cuando salen a las plazas, algunas plazas públicas, y comienzan a buscar espacios para seguir realizando eh, este tipo de, de ventas. Ahí ya están organizadas muchas de ellas en diferentes colectivas, ¿no? Eh, digamos que este espacio también sirvió para conocerse, para encontrarse y para activarse y organizarse políticamente, y es que salen a las calles ahora, eh, el seguimiento que yo estoy haciendo y la investigación que yo estoy retomando eh, es más con aquellas colectivas que ya están fuera de las estaciones del metro y que ahora se siguen eh, colocando en algunos lugares de, de la ciudad, como el, el testimonio que mencionaba al principio
0: Quiero recordarle al público que nos acaba de sintonizar que estamos hablando con la doctora Carla Carpio, ella es socióloga por parte de la UNAM, está haciendo una estancia en el CIEJ, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género también de la UNAM, de la Coordinación de Humanidades, y quiero recordarles también nuestras vías de contacto para que puedan eh, llamarnos o puedan escribirnos. El teléfono es 55 56 22 73 27, 55 56 22 73 27. También el WhatsApp 55 54 06 57 62. 55 54 06 57 62 y también a través de las redes sociales en facebook la ciencia que somos en twitter arroba ciencia que somos y recuerden que tenemos 10 eh, pases cuádruples para el cine para el día 28 de eh, este mes bueno eh, una pregunta también eh, eh, carla eh, generalmente no se escucha hablar tanto de este movimiento de las mercaditas como se escucha hablar del, del movimiento de las nenis. A mí me gustaría que nos pudieras explicar, por favor, cuáles son las, las similitudes y las grandes diferencias que existen entre unas y otras y a qué se han enfrentado las, las llamadas mercaditas. Eh,
6: sí, bueno, para empezar, la forma de llamarse, ¿no? Las nenis eh, fue todo una, una manera que surgió en las redes sociales, sobre todo. Eh, más en tono de burla o en tono, este, pues sí, despectivo de referirse a aquellas mujeres que hacen intercambios y venta por medio de eh, plataformas digitales. Ya antes de la pandemia existía esto. Esta polémica de llamarles nenis fue durante la pandemia. Hay estudios de otras investigadoras que han documentado esto desde antes, cómo, cómo funcionan estas redes. Y justamente a partir de esos estudios, retomándolos, eh, muchas de ellas eh, señalan que prefieren llamarse basareñas o se asumen como basareñas porque lo que hacen es la, el ejercicio de basares eh, en línea. Eh, a partir de esos antecedentes, eh, eh, podemos decir algunas diferencias, ¿no? Semejanzas y diferencias. Digamos, Muchas de las que ahora se han organizado como mercaditas eh, pertenecieron a, eh, o iniciaron, digamos, en estos bazares virtuales haciendo estas entregas, pero también ellas empezaron a ser perseguidas en el metro, ¿no? donde realizaban las entregas de los productos, empezaron a ser perseguidas. Entonces, eso también eh, hizo que se acercaran más a este tipo de, de colectivas que ya no eran solamente mujeres de forma individual. O sea, las nanis no son un, un movimiento ni una organización social sino eh, son mujeres pues que de forma individual hacen sus grupos ¿sí? entre ellas, ya que se conocen pero no se asumen como una colectividad Ajá, y no hacen acciones políticas ni de ningún tipo como, como colectividad entonces más bien algunas de eh, estas mujeres se acercaron a esos grupos que ya veían que tenían cierta organización cierta politización también ya eh, conciencia no dentro de, de, de qué era el feminismo no a lo mejor a, a, aprendiendo apenas también ¿no? como parte del movimiento, pero ya tenían este impulso y se empezaron a acercar a ellas. Ahora, eh, las mercaditas como tal han tenido otro tipo de, de pues, de acciones, ¿no? más allá de la venta eh, y trueque. Empezaron a hacer muchas veces el trueque, que no necesariamente las nenes hacen. Eh, también eh, realizan una serie de eh, talleres, charlas, en el espacio público, es decir, sobre todo ya que están fuera del metro, están tomando las plazas públicas también como espacios, eh, se les están apropiando realmente como espacios donde hay actividad, donde ya no solamente están ellas ejerciendo el comercio, por eso no son solo comerciantes, ¿no? Están eh, ofreciendo este tipo de actividades para la población en general, las organizan ellas, son, eh, hay que decirlo, son organizaciones exclusivas eh, no mixtas, pues son solo de mujeres y eh, están ofreciendo estos talleres para la comunidad. Eh, charlas también algunas eh, realizan sobre diferentes temas, algunas son sobre eh, qué es el feminismo, qué ramas hay, informativas, digamos, otras tienen que ver con salud reproductiva otras tienen que ver con talleres más artesanales, porque mucho eh, que también caracteriza a este tipo de organizaciones es que mucho de lo que venden, eh, ellas mismas lo producen, ¿no? Son autogestivas en ese sentido. Entonces, también eh, enseñan a hacer, eh, pues, bordado, eh, joyería, eh, no sé, eh, alimentos también, eh, venden muchos eh, alimentos veganos. Entonces... Eh, estas son las características que va tomando eh, este movimiento, ¿no? Y que las hace realmente reconocibles como colectivos diferentes a, eh, a solamente eh, la venta de manera individual o la venta en estos bazares en línea, ¿no? Así, digamos, que conectan ¿no? lo que ocurre en línea con las, eh, en el espacio público, en las calles de la ciudad y en las
2: plazas. Claro, Carla. Estamos hablando específicamente, en este caso de la Ciudad de México, ¿no? hablando de las estaciones de metro de la Ciudad de México, las plazas públicas de la Ciudad de México. ¿Has visto, han tenido algún, algún estudio, acercamiento con organizaciones en otros estados de la República o incluso de manera internacional? Porque bueno, esta, este componente virtual pues le da la posibilidad a mujeres de, de otras localidades pues, seguramente de contactar también con ellas. Y otra pregunta sería... ¿Algunas autoridades o grupos, digamos, ya más consolidados de defensa de los derechos humanos, de feministas, etcétera, se han puesto en contacto con, con las mercaditas? Y, y si es así, ¿en qué sentido? Y más allá, obviamente, de la represión de la cual nos hablas, de eh, pues las autoridades de sacarlas de las estaciones del, del metro, etcétera.
6: Sí, Bien. en cuanto a la, la difusión, a través de, de redes sociales se puede ver eh, justamente cómo se han replicado estos esfuerzos de, que, que están en la ciudad, que comenzaron en la ciudad, eh, casi a la par en el Estado de México, en Chimalhuacán, por ejemplo, en esahualcoyo en los Reyes La Paz, se han llevado a cabo otro tipo de um, réplicas de estas mercaditas, aunque um, la mayoría de las veces acompañando otros actos políticos, ¿no? Como pintas de morales, este, denuncias ¿no? por al, algún caso de violencia o de feminicidio. Entonces, eh, ese, esos casos eh, yo no les doy seguimiento, no les dado seguimiento porque no son tan constantes, son más eh, esporádicamente o, o obedecen a ciertas coyunturas ¿no? políticas. En otros estados de la República sí he eh, eh, dado seguimiento y están en Oaxaca, en, en Hidalgo, en Guadalajara, eh, hay diferentes, eh, que se colocan en plazas de, diferentes de, de esas entidades, y, y si esta forma, digamos, este formato eh, ha trascendido, ¿no? a la ciudad, y también ha trascendido eh, a las aulas, bueno, no a las aulas, a los espacios, a los campos universitarios, ¿no?, en, al menos sé que en la UACM y en la UNAM, en algunas facultades, también hay días que se llevan a cabo, ¿no?, en cuanto a la otra pregunta, de, eh, el diálogo con otras organizaciones, bueno, sé que tienen mm, varias de ellas, conexión con otros grupos, eh, por ejemplo, mujeres, eh, mujeres Productoras, que es otra colectiva que ya existía, eh, porque hay, hay dentro de las mercaditas también hay diferentes perfiles, ¿no? No todas son iguales y no ofrecen las mismas cosas. Eh, hay algunos que sí tienen un perfil mucho más eh, ligado a eh, demandas de ecofeministas, y demandas autogestivas, ¿no? Entonces eh, se relacionan con otros grupos que eh, también eh, desde otros, eh, digamos, no necesariamente feministas, pero sí que ejercen otro tipo de actividades políticas como este, ¿no? De, de las eh, mujeres productoras. Eh, lo que no he tenido claro hasta ahora, el seguimiento no me parece que haya eh, un acercamiento con autoridades, ¿no? Más allá de esta tensión constante que tienen en el espacio público de eh, quienes quieren cobrarles piso, por ejemplo, por estar en algún lugar o, o el hostigamiento y todo. Mm, no, no, allá no ha habido ningún eh, 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 intento por dialogar, ¿no? No sé, dentro de las universidades, eh, hasta ahora eso es un, eh, otro aspecto que quiero, quiero también ahondar ahí, cómo se está negociando esto con autoridades, por ejemplo, de la propia UNAM o en otras universidades, ¿no? Si, si hay una negociación o solamente eh, se implementa, ¿no? La, ...la venta en la mercadita.
0: Nos vamos acercando a la recta final de esta conversación... ...y hay varios comentarios del público... Nos, eh, ...nos dice Rosario Durán... ...nunca había escuchado hablar de las mercaditas... ...y también nos dice eh, Amina Zapata... ...cuál es la reacción de las autoridades locales... ...frente a estos grupos como las mercaditas y las bazareñas... ...la invitada ya expresó lo que les ha ocurrido... ...en estaciones del metro... No sé si quisieras contestar sobre esto. Y también nos, nos hablaba una de las. Uno del público que felicitaba también a, la, a, la, a nuestra invitada, a la doctora Carla carla Carpio Pacheco, que, que está trabajando este tema.
6: Sí, eh, muchas no han escuchado como tal, pero eh, ya cuando empieza uno a de describir, hay gente que dice, ah, claro, ya las había visto, ¿no? O en el metro me he topado con ellas, o en algunos lugares se eh, han han encontrado con este tipo de, de manifestaciones, aunque como tal no, no sepan cómo se llamaba, ¿no? Eh, con las autoridades, eh, pues sé que con las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, que es a donde se han focalizado más las, las mergaditas que he seguido, pues ha habido eh, acercamiento, pero más en términos de detención, de vigilancia, ¿no?, de, de observación está esta disputa de, bueno, eh, es que no, no podemos retirarlas, no son vendedoras ambulantes como tal, entonces no podemos este, retirarlas, pero los vendedores ambulantes sí las ven así y entonces también eh, han querido cobrar, ¿no? Eh, o, o saber de qué se trata, porque pues en las redes de vendedores organizados, pues como sabrán, ya tienen a sus líderes que cobran, ¿no? Eh, por el derecho de uso de, de, del suelo. Entonces, eh, ha estado más bien ahí la fricción, que dentro de la delegación Cuauhtémoc o la alcaldía Cuauhtémoc hay un gran número de vendedores ambulantes y de organizaciones eh, que están también reclamando a las autoridades. Las autoridades están así como siempre vigilantes. Eh, no ha habido un enfrentamiento directo, pero eh, hay algún, en algunos espacios se quejan los vecinos, o eso argumentan, que se han quejado los vecinos, por ejemplo, la Colonia Roma. Pero también hay vecinos, las, las colectivas de la Colonia Roma Señalan que hay vecinos que también han apoyado, ¿no? Incluso se pusieron a reunir firmas ellas cuando recientemente vieron que estaban rodeando o vigilando mucho a los policías, empezaron a pedir firmas también de apoyo y muchos de los vecinos apoyaban que se usara ese espacio para las actividades que realizaban ahí porque además, hay que decirlo, no son, eh, no son toda la semana, ¿no? Generalmente se reducen a sábados y domingos, eh, a veces en el viernes, pero eso hace también que pues, el espacio, y recogen, y tienen una forma de organización tal que hace que el espacio pues, sea, eh, sea, eh, lo limpien y no se ha ocupado todo el tiempo, ¿no? y se permite el paso. ¿no? Otras, por ejemplo, que están cerca del Tianguis Cultural del Chopo, pues se colocan ahí cuando está el Chopo, entonces que es los, los sábados, no entonces eh, digamos que todo alrededor pues, está este ambiente de... De, de intercambio, como ya se realizaba en el Chocó hace tiempo, de venta, de actividades culturales. Entonces, me parece que esa adecuación que van haciendo a las diferentes características del espacio público también ha hecho que eh, sean incómodas para algunos, pero al final también se van adaptando a la misma sociedad o las van aceptando ¿no? la misma los mismos habitantes.
2: ¿Qué, qué es lo que, lo que buscan ellas, Carla? Digo, además de obviamente... Eh, recuperar este espacio público retomar, digamos eh, su presencia y un lugar en el espacio público donde puedan llevar a cabo todas estas actividades de, de, de vinculación y entre ellas y con la sociedad eh, ¿tienen la intención a lo mejor de institucionalizarse, de, de tener un lugar permanente, digamos o, o, o todavía no, no se vislumbra algo así?
7: Eh,
6: pues a mí me parece hasta ahora que no tienen un pliego petitorio como estábamos acostumbrados. Digo, hay que aprender también a leer estas nuevas movilizaciones desde diferentes ópticas, ¿no? No es el movimiento social con un pliego petitorio como veníamos, eh, estamos acostumbrados a leerlo. Eh, la lectura que yo tengo hasta ahora es que no, no hay una demanda de, eh, de ocupar un espacio digamos, un mercado, ¿no?, o este, un espacio formal como tal, pero sí eh, me parece que son acercamientos a eh, las prácticas, eh, pues, políticas del feminismo, ¿no? Se están acercando a diferentes ramas, se están decantando, hay diferentes intereses que refleja este movimiento, y eh, lo que sí están haciendo es más bien conectarse con otras, eh, otros grupos organizados poco a poco, y esto va haciendo que sí, a lo mejor se integren con algún eh, algún otro centro cultural que está en la ciudad o algún otro lugar que ya realiza actividades culturales o venta o intercambio, también se van vinculando ¿no? me parece que son eh, son redes y también son eh, dinámicas e inestables ¿no? como tal, o sea no, no me parece así como estuvieron en el metro se transformaron para ir a las plazas, me parece que este momento de coyuntura puede ser eh, temporal y se está transformando también para eh, llevar a cabo otro tipo de actividades o vincularse con otro tipo de organizaciones que a lo mejor pues, sean eh, más estables o, o perduren más en el tiempo. Hasta ahora llevan eh, más o menos dos años conformadas las que están más eh, estables como, como colectivas, ¿no? Y han sufrido ya muchas mutaciones. Entonces, me parece que estamos en un momento importante para para poner los ojos ahí, para investigar lo que está pasando, porque justo eh, se están mutando, ¿no? Están transformándose todo el tiempo y hacia allá vamos, hacia ver qué, qué es lo que, lo que pasa después, ¿no? Y qué sale de ahí también. Han salido, por ejemplo, ya sale una publicación de una de, de estas colectivas, ¿no? Un fanzine y una chica de las que está ahí escribe también. Entonces también están, eh, por eso creo que son espacios de, de aprendizaje también, ¿no? En espacios pedagógicos claro. hay que leerlos así de formación, eh, por donde han pasado muchas y siguen siguen eh, moviéndose, ¿no? Estoy por eso ahorita, eh, me parece que es muy importante estar ahorita ahí poniendo atenta la mira.
0: Creo que eso tiene que ver incluso con lo que nos dice Alicia Toribio, qué tema tan interesante, celebro la fuerza de esas mujeres por organizarse, trabajar en apoyo a sí mismas para visibilizar la situación y mejorar su condición actual mi reconocimiento a la doctora y nosotros también te reconocemos eh, Carla Carpio por haber estado con nosotros muchas gracias por esta participación hoy en la ciencia que somos
6: gracias a ustedes y saludos a toda la auditoria.
0: muchísimas gracias Portal Ciencia Unam Bueno, pues, uno de los colaboradores de casa es el portal Ciencia UNAM y nos ofrece muchas cosas, galerías de fotos, noticias sobre ciencia, de lo que se hace en la UNAM y en otras partes, cómo se estudian y abordan desde la parte de la ciencia, los retos en la salud, en el medio ambiente, en los acontecimientos sociales y muchísimo más. Bueno, Ana, cuéntanos, por favor, qué, qué es lo que han preparado de forma especial en torno a los cultivos y la sustentabilidad.
2: Sí, Ángel. Bueno, el portal Ciencia UNAM, para quienes no lo conocen, y ahora que estamos empezando un nuevo ciclo escolar, que están a punto de entrar niñas y niños a la escuela, por ejemplo, aquí en México, que han entrado a las universidades, les recomiendo muchísimo que si tienen una duda de algún tema de alguna investigación, busquen en el portal Ciencia UNAM y es muy probable que encuentren algo muy interesante. Y sí, Ángel, fíjate que preparamos hace muy poco un especial sobre ciencia básica para el desarrollo sostenible, porque la ONU, como bien lo sabes y lo hemos tratado aquí en La Ciencia que Somos, declaró este año eh, como el año de la ciencia básica para el desarrollo sostenible. Y bueno, hemos hablado de, de agricultura, de cómo la ciencia básica a, ayuda a la agricultura sustentable. Y en esta ocasión queremos hablarles de matemáticas para combatir superbacterias. Imagínate eso. Vamos a escuchar a Liliana. Vamos a escuchar. Venga.
7: Algunas bacterias infecciosas han desarrollado resistencia a los antibióticos. En el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, se estudian modelos matemáticos que podrían ayudar a diseñar tratamientos alternativos para vencerlas. Penicilinas, sulfamidas y cefalosporinas son algunos ejemplos de los muchos tipos de antibióticos que sirven como medicamentos para prevenir y tratar infecciones causadas por bacterias. Tuberculosis, meningitis, tétanos y tifoidea pueden ser mortales si no logran controlarse. Los antibióticos se encargan de matar o frenar el crecimiento de las bacterias. El problema actual es que están dejando de ser efectivos, lo cual pone en riesgo los avances de la medicina moderna, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, Tan solo en el año 2019 se contabilizaron casi 5 millones de muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana y más de un millón de muertes directas en todo el mundo. Cuando las bacterias evaden los mecanismos de acción de los antibióticos, se considera que han logrado crear resistencia y siguen causando la infección. Si resisten a varios tipos de antibióticos, se les considera superbacterias por ser multiresistentes. La multiresistencia es particularmente grave cuando el paciente se encuentra hospitalizado en estado crítico o en peligro de muerte porque no logran parar la infección que puede comprometer a todo el sistema y a los órganos vitales Más del 70% de las bacterias patógenas que causan infecciones hospitalarias son resistentes a múltiples antibióticos de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud
1: Señora, le voy a recetar estos dos antibióticos y se los va a tomar cada ocho horas, cada uno
7: son varias las causas de la resistencia. Se cree que una de las más importantes es el exceso de prescripción de antibióticos en infecciones que no siempre son bacterianas, así como la automedicación y que los usuarios no sigan el tratamiento como se indica hasta el final. Una de las grandes preocupaciones de la resistencia a los antibióticos es la capacidad que han tenido las bacterias de sobrevivir a los tratamientos y propagar los genes de resistencia a otras generaciones e incluso transmitirlos a otros organismos.
2: ¿Dónde habré dejado el antibiótico que me recetaron hace seis meses? Bueno, ¿Estará por aquí? Ya caduco eh, Me lo voy a tomar
7: El enfoque del Laboratorio de Biología de Sistemas y Biología Sintética en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM es combinar modelos matemáticos y evolución experimental para estudiar el efecto de las bacterias y antibióticos en diferentes escalas de tiempo y ambientes. Al respecto, escuchemos a la doctora Ayari Fuentes Hernández. Muchas veces hacer
5: modelos matemáticos, probar cosas en modelos matemáticos, es más rápida que probarlas en modelos experimentales. Entonces, muchas veces los modelos matemáticos nos informan precisamente como tendencias hacia dónde está la respuesta de las cosas que queremos hacer en evolución experimental.
7: La especialista explica que hay teoría matemática que ya ha sido desarrollada, por ejemplo, la basada en modelos de genética de poblaciones que predicen el crecimiento bacteriano. Y en
5: general también hay cosas que puedes hacer en los modelos matemáticos como knockouts, por ejemplo, o sea, puedes decir este gen, este lo voy a pagar o voy a pagar esta cantidad de genes, cosa que sería muy difícil tal vez y a veces hasta medio imposible hacerlos en los modelos biológicos. O sea, siempre podemos jugar con todas esas hipótesis en modelos matemáticos.
7: Entender la dinámica de las poblaciones de bacterias podría ayudar a diseñar mejores tratamientos con antibióticos u otra forma de vencer a las bacterias que causan las infecciones y enfermedades que tanto nos preocupan en la preservación de la salud. Con información del portal Ciencia UNAM, Liliana Morán.
0: Muchas gracias al portal Ciencia UNAM y a Liliana por esta colaboración muy, muy interesante y sobre todo también que nos recuerda la gran responsabilidad del consumo de este tipo de medicamentos y también lo que puede, cómo puede repercutir cuando no lo hacemos de forma ordenada. Muchas gracias a, al equipo de, de Ciencia UNAM. Y bueno, recordamos, eh, Ana, que teni, tenemos ¿Sí? una... ¿Propuesta para los, los chicos de, de que escuchan la ciencia que somos o sus papás? Vamos al
2: cine, Ángel. ¿Quién no quiere ir al cine? Tenemos boletos cuádruples para ir al cine y para eso nada más tienen que escribirnos a nuestras redes sociales cuáles son los retos de su comunidad que la ciencia podría combatir y también compartirnos su correo electrónico para poder ponernos en contacto con ustedes y darles estos boletos cuádruples. Así que, por favor, escríbanos.
0: Muy bien, y si tiene un rato en este fin de semana, o la próxima semana, o en unos días más, lo invitamos a una, a una exposición que creemos que vale muchísimo la pena. Ya estamos por, des, por despedir esta emisión, pero no queremos dejar de hacer esta invitación, puesto que hoy se inaugura una exposición temporal en el Museo de las Constituciones de la UNAM, que está ...allá en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo... ...en el Centro Histórico... ...y se, llama, se trata de Mafalda Miradas a lo Femenino... ...la muestra fue realizada en colaboración... ...con los sucesores de Quino, de Joaquín Salvador Lavado Quino... ...y cuenta con la curaduría de la maestra Mireya del Pino Pacheco... ...Mafalda Miradas a lo Femenino... ...busca provocar la reflexión sobre las desigualdades... ...las múltiples caras de la discriminación y los restos que todavía enfrentan nuestras sociedades y retos que enfrentan nuestras sociedades en materia más bien de derechos humanos. De manera complementaria a la exposición van a haber distintas actividades que van a atender eh, especialistas para hablar sobre desigualdad de género, feminismo, estereotipos, y roles atribuidos a hombres y mujeres a través de todo un programa académico, de charlas, conferencias, talleres, foros y demás. De manera que los invitamos a que puedan visitar la exposición. Eh, recuerden, el Museo de las Constituciones está en la calle del Carmen, número 31, esquina con San Ildefonso, y, y está abierto los miércoles de los miércoles a domingo, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, es, la entrada es libre al museo y la entrada es libre también a esta exposición, Mafalda, Miradas a lo Femenino.
2: Oigan, y si ya andan de museos y si están en la Ciudad de México, también les invitamos a que acudan a una exposición temporal en el Museo Universum, que es la exposición Aves del Pedregal. Ya saben, el Museo Universum, un Museo de las Ciencias de la UNAM, que está en el circuito cultural de esta universidad. Ya saben que está rodeado este recinto por la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y pues esto lo convierte en un espacio ideal para observar especies de plantas, animales en su hábitat natural. Nosotros, Ángel, que hemos trabajado ahí por mucho tiempo, pues sales y te encuentras todo tipo de pequeños colegas ahí conviviendo contigo y es verdaderamente fascinante. Entonces, pues trataron de traer a estas aves adentro del museo con fotografías muy bonitas. Entonces se han registrado más de 100 espacios de las 330 especies de aves que se distribuyen en la Ciudad de México y a través de 20 fotografías capturadas por el maestro en ciencias Marco Antonio Gurrola Hidalgo de la Colección Nacional de Aves del Instituto de Biología de la UNAM, Van a poder deleitarse con la belleza de algunas de estas especies que vuelan ahí en Ciudad Universitaria y es acompañada de piezas artísticas, materiales audiovisuales y, por supuesto, también van a poder escuchar el canto de algunas de estas aves, por si no las han oído en, en vivo y a todo color, ahí los van a poder escuchar grabados y, además, el museo ya abre desde el jueves.
3: Muy
0: bien. Jorge Morán también nos dice, considero que la economía en su totalidad debe reorientarse, el capitalismo nos lleva directo a un desastre universal, entenderemos. Y a Amina a Zapata dice, agradezco a la ciencia que somos por la diversidad de temas y disciplinas científicas que integran sus transmisiones. Y una llamada muy, muy, muy bonito, un, un mensaje muy bonito que acabamos de, de recibir que dice Elizabeth Butrón, dice, quiero felicitarles, me fascina su programa y no me lo pierdo desde hace mucho tiempo. Tengo 77 años y me habría encantado ser bióloga, pero no era tan común en esos tiempos. Bueno, sigo aprendiendo y felicito a todo el equipo. Muchísimas sí. gracias a... a a Elizabeth y a todos los que se han comunicado.
2: Un abrazo muy grande a ellos, también a José Alfredo Jiménez, a Amina Zapata y a Sergio Gasta Casca que dice la actividad que están haciendo estas mujeres es parte de la evolución de nuestra sociedad y es muy válida para encontrar la equidad que se necesita. Debemos garantizar que continúen con sus actividades. Muchas gracias a todos los que nos escriben.
0: Nos vamos escuchando a Pascuala y la Vaca. Nosotros somos Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa y los esperamos la próxima semana. Gracias por hacer con nosotros y con todo el equipo la ciencia que somos.
5: Hasta cuando va a girar esta bola de agua y roca? Si llegamos a estrellarnos es lo que lo que nos toca. ¿A qué vamos a hacer? I'm you